0: Co to nahrává? Což to nahrává? Což jsem si to zastavil, teďka nevadí. Týden se nám s týdnem sešel, já jsem si tady z krabice vyrobil stojánek na improvizovaný mikrofon, dneska to je mobil, protože jsem zjistil, že na mobilní telefon. Se ten záznam nahrává mnohem kvalitněji, než na mikrofon, který mám k dispozici. Ten zase slouží pro nahrávání záznamu ze zkoušek naší kapely. Ale e, bez kratce. E, jak se bude jmenovat tenhle ten díl? Bude se jmenovat Chudák miliardář. Smutky veselého čtyřicátníka. Tak zní to vtipně, že jo? Když se řekne chudák a ještě k tomu přidáte miliardář, tak si řeknete, jak může být miliardář chudák. Ale on je to chudák. Na mysli mám toho chudáka, co vyhrál 1,4 miliardy v euro milionech. Ne, opravdu, mě toho člověka je hrozně líto. A já když to čtu, co my, český národ, jsme bohužel za svoloč a za zvířata, tak opravdu jsem rád, že jsem tu miliardu nevyhrál já, že mi prostě nešlo zaplatit tu sázenku, kterou jsem si podal přes internet, že to nevím, proč to prostě nefungovalo. Ale nevadí, teď opravdu děkuju. No nicméně, jestli jste ten článek četli, tak víte o, čem, víte o čem hovořím, píše se tam o tom, jak se lidi na Sasce domáhají kontaktu na zmiňovaného výherce, jak se dožadují, aby se s nimi rozdělil o tu výhru, že mu jako celá ta výhra samozřejmě nepřísluší, jo, Dokonce tady je popisovaná i situace, že konce nějaký týpek naklusal na Sasku se slovy, že on je tím výhercem. Samozřejmě ho otázali, jak, jak je to možné, jak, jak jako vyhráli, jak, jaký typ sázky, tiketu. On teda protože samozřejmě asi to čet ty noviny, tak jakože přes ten internet to vsadil a oni povedají výborně, tak to musíte mít u Sasky samozřejmě zaregistrován, musíte tam mít plnohodnotný profil, takže provedeme ověření vaší totožnosti. Paráda, no tak samozřejmě týpek, když jako zjistil, že to jako neklapne, tak se otočil na podpadku, vyklusal z té sasky, no musí tam mít teďka veselo, no já jenom doufám, že na toho chudáka miliardáře nikdo, ty peníze, teda nikdo ten kontakt nesehnal a že prostě pořád, pořád bude udržovaný v anonimitě. Tak chlapče, miliardáři, nevěřím tomu, že bys poslouchal tyhle smutky veselého čtyřicátníka, ale kdyby náhodou, i když náhoda prej neexistuje, tak chlapče, drž se. Tak. Ona ale může nastat, mě teď ještě tak jako vytanou na mysle, tak může nastat ještě jedna taková modelová situace, že by to třeba, dejme tomu, vyhrál Nebohý miliardář samotář, a jak už to tak je ve světě nás samotářů můžu zařízeno, tak ve chvíli, kdy přijdeme k nějakému majetku, tak se na nás prostě nalepí. Ono se jim říká zlatokopka, prostě. Já si ji představuju většinou tak, že to je nějaká čerstvě odpromovaná studentka vysoké školy, holka někde po, krátce po 25, možná ještě o něco mladší, která tak jako projeví tu lásku a teď za tu lásku si pomalu, pomalu jako usává a tak jako toho chlapa zahrnuje tím citem a omotává si ho kolem prstu a ten blbec zbohatlíký, samozřejmě dá tu zlatou kartu, dá jí přístupy na účet a ona si tak jako pomalinku odčerpává, odčerpává, až najednou zvedne plachty a fitz je pryč. O tom tomhle taky světší seriál Singlement, tuším, že se jmenuje, na, na i idnes kino jak to přejmenovali, bylo to na playtváku no, no nevím, mě se ten seriál docela líbil, bylo to celkem vtipně zpracovaný stejně tak jako single lady, ale ono to, ono to, mluví, ono to mluví za vše. Že no, ale bych se tady do toho zase nezamotal, takže miliardářovi samozřejmě držíme pěsti a přejeme, aby s tou výhrou naložil dle svého uvážení, aby to hned celý nerozsvrckal, aby mu taky něco zbylo, případně i pro jeho případné potomky, pro rodinu, pro přátelé, pro kamarády a tak dále. Tím navážu. Já jsem vlastně přemýšlel, jak bych to udělal v případě, že by, že by se ze mě stal takhle nešťastný šťastlivec. Jestli bych to vůbec jako vytruboval mezi, mezi kamarády, protože nic proti mém kámošům, možná nějaký jako hrzce bych to asi řekl, ale uh, valná většina mých kamarádů to jsou, to jsou takový klepny, to je prostě horší, horší než banda starých babek na návsi u nákupu. Uh, prostě si nenechají nic pro sebe, takže si myslím, že by to za chvíli věděla no, minimálně polovina České republiky. Takže bych opravdu velmi, velmi pečlivě vybíral a zvažoval z okruhů svých přátel a známých, komu bych jako oznámil, že teda tím šťastlivcem jsem já. Vím o jednom človíčkovi, je to žena, to zrovna jako zlato, zlatokopka není. Jestli poslouchá, tak ví, o mluvím. Ty bych to řekl naplno. Nepočítám-li svoji rodinu a zbytku svých přátel a známých, těm, u kterých bych chtěl, tak bych to tak jako postupně naznačoval. Jo? Ono by to za chvíli jako vyšumělo. Než by se dovtípili, jako co se vlastně v mém životě událo, tak by jako tady ta informace o tom jackpotu dávno vyšuměla bůh ví, jestli by do té doby nepadnul další, třeba ještě o něco větší jackpot, takže už by to bylo třeba úplně zapomenutý a pak už by to bylo všem, všem tak, nějak, tak nějak jedno takže takový je můj plán, samozřejmě počítal bych s tím, že bych určitě obdaroval rodinu rozhodně, ale rodina by byla samozřejmě taky vázaná, vázaná plnou mlčenlivostí, takže jo, tam si myslím, že by to vůbec jako nebylo složitý prostě říct, že tady vás podarujou, nebudu si to štěstí nechávat pro sebe, ale pro boha nikomu to neříkejte. Jo, ono by to nemuselo dopadnout dobře, vys ten článek, co se v týdnu objevil, objevil na internetu, jaký peklo teď, teď Saská a snad ne teda ten miliardář zažívají. Tak tolik takový můj malinký miliardářský myšlenkový pochod. Jinak pořád táhnu za tím svým snem, nevím, jestli jsem to zmiňoval tady v té druhé sérii, ale mým aktuálním snem je teda elektromobil, Tesla ne, to jsem, a to jsem možná říkal, že Tesla to je vlastně takový kult něco jako Apple, že to opravdu jenom pro tu honoraci, já jsem zamířil níž, samozřejmě po tom, co jsem se Teslou nechal okouzlit, tak jsem zamířil samozřejmě níž. Mým aktuálním snem je ojetý ideálně 4 až 5 let starý Fiat 500e. Je to malinkatý autíčko, nicméně hrozně živoučký, pravda ten dojezd není některá kvalný, ale na to dojíždění do práce a na ty výlety a na to, co já bych s ním chtěl provádět, to znamená ty videoreportáže z výletů a ukázká vůbec představování a zasvěcování, zasvěcování stejných lečenců jako já do té elektromobility tak jako ten dojezd těch 150 až 180 kilometrů, co to auto reálně má, tak jako si myslím, že je dostačující. Jako hold, když člověk bude chtít s tím elektroautíčkem jet někam dál, tak prostě máme Google mapy a můžeme si samozřejmě naplánovat, kde případně cestou to auto dobít. Já jsem přemýšlel i o tom, o tom, že bych sebou třeba vozil pro případ největší nouze nějakou elektrocentrálu dízlovou nebo benzínovou jo, že když jako by třeba jako, nedej bože nebylo vyhnutí tak prostě bych to fouknul někam k obchoděku na parkoviště nastartoval bych tu tichou ten tichý agregát a prostě hold bych to jako nějakou chvíli dobíjel, než bych se třeba dosunul někam k nějaký rychlonabíječce. No těch plánuje hodně, měl jsem v plánu z toho udělat i takový perpetu mobile, to mi ale došlo, že kdybych to perpetu mobile udělal, tak vlastně by se to za jízdy z té zásuvky stejně nedobíjelo, z tý, která je určená vlastně pro to dobítí u nabíječky, takže nápad z perpetuum mobile padnul. Napadla mě jedna myšlenková věc, jestli se si třeba všimli u Tesly, jestli se o tu elektromobilitu zajímáte, tak Tesla a nejenom Tesla, toším, že i Nissan Leaf nebo Jaguar to byl, tak mají panoramatickou střechu. A já si říkám, proboha, proč u elektromobilu dávat panoramatickou střechu, když tam místo toho skla můžou klidně být fotovoltaický panely, který by vlastně tu baterku třeba průběžně dobíjeli, takže by ten nájezd se jako na to jedno nabítí ještě zvětšil, že jo. násobně. no ale to je jenom takový můj myšlenkový pochod, třeba to jako technicky, technicky není úplně možný, ale kdo ví? Tak, teď přemýšlím, jak dlouho už, už tady žvaním. A ono je to celkem jedno, čím delší tenhle ten, tenhle ten podcast bude, tím si myslím, že líp, protože nevím, jak jste na tom vy, ale mě poslední dobou Mnohem víc baví poslouchat podcasty, ať už je to tady na Castboxu nebo na Soundcloudu a nebo na Spreaker.com. Mnohem víc mě to baví, než poslouchat muziku. Muziku tak tu si užiju ve svém zaměstnání, já tomu neříkám práce, protože je to celoživotní splněný sen a vlastně koníček, který mě v současné době díky bohu zase po několika letech od živí. A užívám si dost muziky během zkoušek a případných vystoupení s kapelou. Takže já více nemám moc důvod tu muziku poslouchat. Na chvilku si třeba ráno pustím, uh, pustím rádio, zas ale neposlouchám český rádio, poslouchám pro inspiraci uh, holandský rádio, protože mně přijde, že holanděni... Holandskí moderátoři jsou opravdu, opravdu patří mezi, jako do evropské špičky speakerů. My tady v Čechách samozřejmě máme taky spoustu výborných moderátorů. Ale tím teďka já nebudu jmenovat, ale nemyslím tím spoustu těch moderátorů, který by jako napadli na první dobrou vás. Já jako mířím do trošku jiných vod. Ale přece jenom mě prostě přijde, že, že v tom Holandsku jsou na tom trošku líp. A za druhý mě baví prostě poslouchat to jejich úžasných rochtání. Hlavně, když moderujou ženský, tak to s tím já jsem úplně unešený. Tak ale jako, jako zase to nevydržím úplně dlouho, pak stejně hledám buď to nějaký cestopisy na YouTube, prostě tam, kde se hodně povídá, anebo si teda pustím podcast úplně nejoblíbenější, který mě teďka dostává. Tak je historie českého zločinu a taky mám tady na Castboxu strašně rád, strašně rád podcasty v oblacích. Ty jsou taky úžasní takový rodinný, to je to, co já nemám, tak si to užívám aspoň formou těch podcastů, jak vypadá takový rodinný, rodinný život. Tak a docela by mě zajímalo, jak jste na tom vy, jestli opravdu ty castboxy vyhledáváte třeba před spaním, že si prostě najdete nějaký, nějaký post, teda castboxy, podcasty, jestli si najdete nějaký podcast před usnutím, vyberete jeden díl, který prostě během prostě dohraje chvíli potom, co vy usnete a nebo jestli to máte hozený jako já, že já jsem třeba nelenil, připlatil jsem si u svého mobilního operátora za teďka na léto neomezená data. Doufám, že to bude i pokračovat. Velmi rád si připlatím i dál, protože já podcasty hodně poslouchám i v autě. Přes mobil teďka jsem našel ještě na internetu FM transmitter, který má jackovej kolíček. To zapíchnete do telefonu, naladíte prostě klasický frekvenci, šoupnete mobil do stojánku, a naladíte si na rádiu vlastně to, co vám jede z mobilního telefonu. Nepotřebujete k tomu Bluetooth ani žádný kabely. Je tam teďka kabel trčí a taky mě trošku jako trápí, že tam nemůžu mít to originální rádio, který prostě do toho auta patří. Mám tam teďka na implementovaný rádio jiný, kvůli kterému jsem musel přidělat ještě jednu euro kostku, protože samozřejmě Peugeot má trošku jinak zapojený, zapojený plus, než klasický obyčejný autorádia. No to vám taky povím, to taky jako bylo veselý, když jsem to zapojil na tu originální kostku, tak jsem si říkal, no to hrálo, že jo, tak jsem si říkal, hele, výborně, no tak to jsem si nemusel ani kreslit ten plánek s tím, jak to přepojit. Ono to jako výborně, hraje to, super. No ale stalo se to, že jsem vypnul klíček, znova jsem ho zapnul a už to na mě křičelo, křičelo chybu imobilizéru, tak jsem si řekl, aha, tak přece jenom jako něco bude špatně, tak nakonec jsem stejně musel v plánku zalovit a přidělat teda ještě jednu eurokostku, která už byla jako zapojená pro to obyčejný rádio, ale mám tam vlastně dvě, takže jenom stačí to starý rádio vyšoupnout, co tam mám teď a až budu mít ten FM transmitter, který mimochodem stojí nějakých 150 korun, není to žádný zázrak, ale ono taky to nemůže stát nic moc, to si koneckonců spousta lidí může udělat i doma, a tak vlastně to rádio vyhodím a fouknu tam zpátky to originální, který tam prostě patří. Tak a teď jsem se postupem svých myšlenkových pochodů dostal vůbec, vůbec nevím kam, Někam asi úplně mimo, než jsem se dostat původně chtěl. Ve schrnutí tady ten, tady ten týden, tady ten tejden si to mám nějak schrnout, tak byl jako i normální. Nic moc jako hektického se nedělo, což je dobře. Já mám rád, když je jako trošku klid. Jsem tam jako nějaký drobný vzrušok a pořád, jak říkám, pořád se jako snažím nějakým způsobem dostat, dostat tomu mému vysněnému autíčku, což je teda ten Fiat 500e. Zkoušel jsem třeba i operák, ale jako řeknu vám, že ten operák to je jako neuvěřitelně drahá záležitost. Oni tam jako sami mají třeba dva, dva a půl roku starý, starý auta, tyhle ty Fiaty, když už se ženete, ale přece za ten operák jako platíte přes 10 někde skoro 11 tisíc měsíčně. Jo. Je pravda, že v tom máte teda úplně všechno, jak oni tvrdí, jako s plnou palbou, ale jako i tak. mě to prostě jako přijde moc a už se to jako úplně nevyplatí. Už s ohledem na to, že člověk nepočítá, že by ty tripreporty reporty na IGTV a postupně jako se stíhaný na YouTube nebo na, na Twitch, že by to jako člověku něco vynášelo, spíš to prostě bude takový koníček a taková osvěta, a v rodu přiblížení toho, že ta elektromobilita má tady svý místo a že tady konkrétně, tam, kde to auto provozujete, je to ekologický. Jo, spousta názorů se na to liší. Vesničan vám na to řekne, že přece s elektromobilem nemůžete tahat dřevo z lesa. Úplně asi ne. I když viděl jsem na YouTube i Land jako s obrovsky silným motorem, na, elektro, na elektropohon viděl jsem předělaný Porsche starýho Citroena. No na elektriku se dá předělat hleda, To je, mě teďka tak napadá taky jedna z možností, jak přejít na tu elektromobilitu, že by jako chudák můj dýzlový pažout prostě podlehl mému snu, ale já jsem to propočítával jednak jako sehnat sehnat elektromobil jako do čísce, z čeho se to auto skládá jaký typ elektromotoru vlastně člověk jako potřebuje k tomu sestavení jaký další vlastně součásti a komponenty. No těch návodů na YouTube je moc, jak si to kluci dělají vlastně sami v garáži, ale nikdo vám prostě přesně nedá tu přesnou specifikaci, co vy, co vy potřebujete a já, a co se těch elektromotorů týče, nejsem zase vůbec jako té elektroniky, nejsem zase tak zdatný, abych byl, byl prostě jako schopnej to vykoukat. No tak jestli se mi podaří k tomu někde jako přijít, tak OK. Mimochodem, našel jsem tady jedny stránky, kde nabízí, že vám vlastně to benzínový nebo na stůl auto na tu elektřinu, předělají, ale to předělání stojí bratru nějakých 200 tisíc. Mám takový pocit, že jsem tam čet. No a to už je opravdu jako manky business. Takže tolik závěrem tohodle, tohodle podcastu. Díky, že posloucháte případné názory, samozřejmě rád uvítám ve zprávách a nebo v komentářích. Můžeme případně i točit nějaký tematické podcasty, nevyhybám se tomu, samozřejmě rád Budu, když vás bude cokoliv zajímat, ať už z mýho života nebo o elektromobilitě, případně o moderování, kdybyste chtěli nějaký lekce, přece jenom praxe mám dostatek, tak můžu tady, samozřejmě a velmi rád to udělám, tady budu dávat takový, takový základní lekce, protože vím, že o tom moderování sní spousta spousta lidí, že samozřejmě nejsem jediný blázen, potkal jsem se s několika lidma, co na tom jsou podobně jako já a byli a tak dlouho chodili do toho rádia, a tak dlouho je vyhazovali dveřma a tak dlouho tam chodili oknem, až se tam prostě uhnízdili, ubytovali. A některý mají i mnohem víc štěstí, že se rozvinuli dál. Já jsem tu šanci úplně jako v rozkvětu jako nechyt za si, protože to zrovna bylo jako v období, kdy se my chlapi hledáme mezi někdy tou 25, 30, jo, takže tam jsem jako... Si tu šanci dá se říct, nechal utíst, ale není třeba ničeho litovat. Já jsem jako skromný člověk i tak jsem spokojený, ale jak říkám, velmi rád se podělím. Takže už opravdu končím, protože bych si tady zase udělal z papuyfůk na melouny, což úplně nechci. Tak ještě jednou díky, že posloucháte, mějte se krásně, skládejte klidně i básně. No a příští pondělí se tady zase sejdeme k další. Bude téma kdo ví. Smutky veselého čtyřicátníka.